0: spoiler, 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 alerta spoiler. Ciencias políticas con Sergio Jiménez. En uno de estos pitch en los que se presenta una solución tecnológica eh, una mujer se dirige a un grupo de inversores y les cuenta cómo ha creado una inteligencia artificial eh, basada en la cultura colaborativa de muchas sociedades preagrarias destinada a crear un mayor sentimiento de pertenencia y de satisfacción a las personas que la usan. Eh, tras una muy persuasiva presentación, eh, las personas que han asistido dicen que les parece muy interesante, pero que ellos realmente a lo que se dedican es a vender alitas de pollo estilo búfalo, alitas picantes, y que por lo tanto pues no ven la necesidad de tener eh, una inteligencia artificial de estas características. Esta revelación del tramo final de Mrs. Davis resume gran parte de, de todo lo paradójico y absolutamente interesante sobre la tecnología y sobre todo de las personas que nos presenta la última serie de Damon Lindelof, de la que vamos a hacer un especial, como hemos hecho otros anteriormente, eh, ...plagadito, entero de spoilers. Mi nombre es Sergio Jiménez, que has entrado en Twitter... ...y te doy la bienvenida a eh, Ciencias Políticas, ...el programa en el que hablamos de conceptos, problemas... Eh, ...teorías, aproximaciones, debates sociológicos... ...y todo aquello que nos ayude a entender los conflictos de la sociedad actual... Y siempre utilizando ejemplos sencillos e ilustrativos basados en la cultura pop, como pelis, videojuegos, cómics, series eh, o cualquier otra cosa que te ayude a entender los detalles de esta cuestión y, sobre todo, a criarte y crearte tu propia opinión y que no te la den hecha desde casa. Como os digo, eh, teníamos preparado un programa especial de la serie Mrs. Davis, no solo porque en esta casa se idolatra a Damon Lindelof sino porque la evolución de la serie me parece eh, un fenómeno eh, premonitorio y explicativo de una de las grandes inquietudes que tenemos ahora mismo como sociedad que es la inteligencia artificial ¿no? Eh, y es que hablamos constantemente de la inteligencia artificial de todo lo que está cambiando y se habla mucho de la amenaza que supone la inteligencia artificial pero que en muchos casos, más allá de ir de esa idea de ese Skynet malvado que va a tener eh, sentimiento de singularidad y va a eliminar a la sociedad humana eh, hablamos de la amenaza que supone la propia reacción del ser humano a una inteligencia artificial que ya está entre nosotros y que muchas veces incluso arañando un poco sus pequeñas funcionalidades ya muestra eh, dónde nos crogen las costuras como individuos y como sociedad para entender qué es lo que pasa eh, Lindelof, como os decía eh, ha tenido una aproximación constante a, a esta cuestión a la cuestión de la fe a lo largo de toda su obra si lo pensáis desde Perdidos y ese debate de hombre de fe y hombre de ciencia, que acaba con, con ese Jack entregándose a la fe más que a la ciencia, lo tenemos eh, en The Leftovers, donde la fe después de una catástrofe es prácticamente el elemento vehicular de, de toda la serie y, y sobre todo de esa escena final tan absolutamente increíble. Eh, y lo es en gran medida de watchmen así que eh, bueno pues la verdad es que prestaba muy buena eh, muy buen juego para hablar de esto no eh, por otro lado avisar que puede haber algunos spoilers sobre estas series que vamos a mencionar eh, en todo caso eh, Quiero que tengáis en cuenta que no estamos hablando de tanto de la predestinación y estas cuestiones, aunque ya lo trataremos porque ya hicimos un programa hablando a raíz de Westworld, que a fin de cuentas también habla de la inteligencia artificial, pero si bien en aquel programa hablábamos del papel de la inteligencia artificial perdón, como un elemento predictivo que nos dice dónde y cómo vamos a encajar, aquí hablamos no de la inteligencia artificial, sino de nosotros respecto a la inteligencia artificial y de cómo la fe es precisamente quizás el problema más gordo que tenemos. ¿Os venís? Pues venga, empezamos. Wiley eh, despierta en una prisión en lo que parece eh, la, una fortaleza medieval en la que se encuentra con quizás la figura espiritual más célebre del mundo, eh, aunque sea por visibilidad en los medios. El Papa es su compañero de cárcel en la celda de frente y él cuenta que está desesperanzado porque eh, lleva tiempo esperando recibir instrucciones de Mrs. Davis y no las acaba de encontrar. Fijaros la paradoja, ¿no? El, el Papa... El pontífice, quien une a Dios con los hombres, según la fe católica, eh, esperando las instrucciones, no de Dios, de quien parece que no espera gran cosa, sino de Mrs. Davis, acerca de eh, cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar y cuál es su lugar en la vida. Eh, esta es la primera parte del de, eh, programa y en ella vamos a hablar de la fe de la fe y de la confianza ¿no? y de la necesidad que tiene el ser humano, como hemos dicho antes, eh, para tener o depositar eh, su, su confianza en algo que no puede mostrar. no Tener algo en lo que creer, como decía esa serie danesa, también muy interesante, aunque bastante menos divertida con, con ese Lars Mikkelsen haciendo de cura protestante que ha perdido la fe. Mrs. Davis. Desde el primer momento eh, nos cuenta una cosa eh, muy interesante. ¿no? En ese rescate en la isla que tenemos en la primera escena del Dr. sodinger eh, el primer diálogo que tiene con, con las personas que le rescatan en ese carguero es que Mrs. Davis ha acabado con, con la infelicidad en el mundo, mejor dicho, ha acabado con, con el conflicto y ha dado la felicidad. Sabe qué es lo que necesita todo el mundo, sabe qué pedir y sabe qué conseguir para que todo el mundo esté contento. Mrs. Davis consigue eh, la felicidad de la gente mediante eh, la obediencia que tiene la gente, mediante la sumisión, a fin de cuentas, por qué Mrs. Davis funciona. Porque la gente hace lo que Mrs. Davis le pide y a través de eso, no directamente, pero a lo mejor por la ayuda de otras personas que también hacen lo que Mrs. Davis le pide, eh, acaban consiguiendo esa felicidad. Pero es una felicidad un poco a ciegas, es una felicidad basada en la sumisión. Así que, ¿por qué vas a hacer lo que, lo que te dice Mrs. Davis? Pues lo haces básicamente porque crees en ella, ¿no? No hay razones. Eh, la única razón es ese dogma de fe de la inteligencia artificial que es eh, que Mrs. Davis lo sabe todo y sabe mejor que nadie qué es lo que nos conviene a cada uno como individuos y a la, la sociedad, a las personas como sociedad, ¿verdad? Y luego, por otro lado, <coughs> eh, eso garantiza un sistema de recompensas, esas alas eh, e instrucciones, ¿no? La gente busca esas alas que en realidad no dejan de ser un, más que un reconocimiento simbólico, ¿no? No es distinto de ese cielo eh, de los cristianos, de ese paraíso de los musulmanes, de ese nirvana eh, budista, aunque más basado en la espiritualidad interna, etcétera, etcétera. Eh, que tiene un, una parte de esfuerzo. Pero además tenemos otra manera de, de conseguir esa felicidad que es a través de esta especie de, de pacto eh, faustiano eh, como el que tiene Riley, eh, que tiene su, su preocupación por no ser lo suficientemente hombre, por por no ser lo suficientemente valiente y cambiar eh, sus alas directamente, no por hacer nada, sino por estar dispuesto a eh, dar su vida en un momento dado cuando llegue la fecha caducidad. de ese código de barras, que como sabéis luego en verdad es el cupón de promoción de esa aplicación en la que se convierte Mrs. Davis. La fe crece, pero la fe crece en dos motivos, en, en dos pilares. El primer pilar es este de la recompensa, ¿no? Eh, la recompensa de conseguir algo, un re, um, instrumental que te haga vivir mejor, pero tiene otra parte quizás más importante, que es la autorrealización, ¿no? Eh, la fe um, genera un sentimiento de comunidad. Fijaros cómo llaman a Simón, a Wiley, a todos los que no os han puesto ese de Mrs. Davis eh, podéis ver perfectamente que dice uy pero ¿por qué? ¿cómo no lo usas? No hay un sentimiento de realización eh, por un lado por pertenecer a una comunidad pero por otro por tener una finalidad y esa finalidad no la fijas tú sino que la fija Mrs. Davis esto no es muy distinto a esta contingencia a esta lucha que tiene Simón contra Mrs. Davis precisamente eh, porque es el mismo sentimiento casi religioso o religioso casi sexual que tiene cada vez que eh, habla y que hace algo de lo que le pide Jay, ese Jesucristo que mm, cocina falafeles eh, y que pone eh, platos a medida y que puede Encontrarse eh, a gente que está teniendo el orgasmo o que está entre la vida y la muerte. En todo caso, eh, tenemos estas dos partes de la fe. La, la fe como un instrumento de conseguir algo y la fe como una parte de satisfacción interna. Todo esto eh, viene a colación del de principal teórico de la fe de la Iglesia Católica, que es San Agustín, y, y que no me puedo no, no puedo evitar hablar de él, porque, por, bueno, por cosas de la vida, yo me tiré 13 años en un colegio de sacerdotes agustinos y, y con bastante intensidad nos lo recordaban una y otra vez. Y es que San Agustín, en realidad, lo que hace es coger la filosofía de, de Platón, y sustituye el saber por Dios y sustituye la razón por la fe. Es decir, la filosofía de San Agustín, que es súper importante para gran parte de la evolución, primero católica, pero luego muy especialmente de una escuela de la filosofía que luego recogerá Hegel, la filosofía hegeliana en la dialéctica, eh, considera que creer en, en Dios, acercarse a Dios a través de la fe en vez de la razón, es la única manera de eh, salvarse. Quien cree está en la ciudad de Dios, no eh, porque haya hecho el esfuerzo de creer, no porque haya dicho pues voy a esforzarme en creer y no sé qué, sino porque el hecho de creer le aproxima a, a esa realidad, ¿no? Y esto es un poco la cuestión fundamental el, de, de esta filosofía agustiniana. Luego dice San Agustín que aquellos que no tienen, eh, que no son próximos a la fe están en la ciudad de, del hombre y que, bueno, no es que sea el infierno, pero están más lejos de la razón y que eh, hay una dialéctica entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, eh, un poco como luego va a ser, eh, eh, como os digo, la tesis y la antítesis de Heger y, más adelante... Eh, la lucha de clases eh, de la política marxiana y marxista, no en vano a San Agustín se le llama el, el Marx de la antigüedad, no porque estuviera por la revolución, que no lo sabemos porque no tenía un concepto de clases bajas y demás, sino porque defendía la, la, la dialéctica como un mecanismo de avance de, de la sociedad, como una manera de entender cómo funcionaba la sociedad. Él no decía hay que ser dialécticos, no. Él decía que la dialéctica era lo que hacía avanzar la historia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, eh, volvamos, eh, Platón decía que la verdad era el objetivo, eh, para San Agustín era Dios y para eh, Lindelof en esta obra es esa inteligencia artificial y por lo tanto para Platón era la razón la manera de acercarse a la verdad para San Agustín era la fe y para eh, los seguidores y seguidoras de Mrs. Davis no es tanto la fe que también sino la sumisión y esto es quizás lo que tanto enfada a la hermana Simón lo tenemos hasta aquí pues vamos a ver a dónde vamos luego Estás escuchando Ciencias Poplíticas. Una pequeña Simón que está dedicada a ayudar a ser el cebo en los trucos de magia que hace su padre. Eh, se acerca, se despierta en mitad de la noche y descubre o sea, decide acercarse al cuarto en el que su madre está... ...preparando eh, el próximo truco. La curiosidad le puede y aunque hay un cartel como el que podría cual poner cualquier madre... ...de no entrar bajo peligro de muerte, aunque uno no pensaría que una madre es así de bruta... ...Simón hace lo que haría gran parte de los niños, que es no resistirse, caer en la tentación y entrar al cuarto con el resultado de que eh, cuando su madre decía peligro de muerte no lo decía de broma y una flecha atraviesa a Simón y como resultado le tienen que cambiar el hígado. Eh, como os decía, el precio de Mrs. Davis y el precio en realidad de cualquier fe es eh, la pérdida de la libertad. Eh, ¿Por qué? Pues por porque realmente, cuando depositas la fe en algo o en alguien, quien toma las decisiones no eres tanto tú, sino ese algo o ese alguien. Pensad, por ejemplo, en, en que mmm, lo que hace, lo que dice Mrs. Davis es lo que acaba haciendo la gente, ¿no? La fe, a fin de cuentas, se puede ramificar o tradicionalmente se ha ramificado en una serie de normas que, por definición, son verticales. ¿no? Eh, la persona o la entidad que habla en nombre de esa fe le dice a los demás cuáles son las reglas en las que se demuestra eh, esa fidelidad a ese objetivo final, razón, eh, Dios o inteligencia artificial. Pero como es una fe y no es un diálogo, no es un debate, no es un discurso, no vamos a saber en ningún momento cuál es el fundamento y cuál es el final. La gente que hace lo que le pide Mrs. Davis no lo hace sabiendo a dónde o a qué finalidad obedece, simplemente lo hace esperando la recompensa. Todas estas personas que están buscando sus alas no saben por qué hacen lo que están haciendo. ¿Son libres? Pues... Eh, Podríamos decir, como diría cualquier sacerdote religioso, que eres libre en el momento que tú decides seguir esa fe, pero si esa fe te acaba marcando cada paso que haces, pues quizás no es tan importante. Uno de los paralelismos que me parece más interesante de Mrs. Davis es el paralelismo que hay entre Mrs. Davis y, y las madres y entre la fe y las relaciones entre madres e hijos y madres e hijas y la libertad, ¿no? No en vano eh, eh, a Mrs. Davis la llaman en España la madre y la mamá en Italia, eh. Fijaros eh, que no te están diciendo eh, un, un nombre así complicado, sino que están diciéndote una madre. ¿Y qué hace una madre? Pues tradicionalmente una madre lo que hace es pensar cuál es el bien de sus hijos y sus hijas y ponerles reglas para avanzar y se preocupa e intenta hacer todo lo posible tradicionalmente para que sus hijos obren bien y hagan esto tan bonito de hijo, es por tu bien, aunque hoy no lo entiendas y demás. Este paralelismo no acaba solo con, con cómo llaman a Mrs. Davis en distintos países. La madre de Simón eh, está todo el rato si, estableciendo expectativas para Simón, exigiéndole mucho y poniéndole reglas, entre ellas esta de no entrar, protegiéndola de un padre que... Es un poco cabeza loca y demás, pero que, eh, a fin de cuentas, actúa con la misma verticalidad y hace que Simón no crea tanto en ella. También eh, la madre de Clara, esa Katia Herbert, eh, divertidísima de la secta de cuidadoras de, del Santo Grial, eh, están en la misma línea, ¿no? Está poniéndole normas a su hija para eh, que pueda cumplir esa misión de ayudar a proteger el Grial. Están imponiendo normas y a priori esas normas son para el bien de los hijos y los hijos, en la medida hasta que llegan a cierta madurez y entendimiento, siguen las normas que le están diciendo su madre. ¿no? Clara sigue lo de la madre hasta que roba el Grial... Eh, Simón sigue a la madre hasta que le pega el flechazo y demás eh, tenemos también a Wiley que tiene unos padres ausentes pero que su abuelo le deja una herencia y que queda condicionada a ser vaquero, la figura de la maternidad está basada en, en esa relación. Incluso, fijaros, eh, en ese momento en el que aparece la, la Virgen María, que es nuestra queridísima Cristiana Basarala de, de Expans. dice que ella es la que crea el Grial primero para, para no perder a Jesucristo y luego eh, es la que quiere que se destruya el Grial porque precisamente eh, esa, Jesucristo no, no puede avanzar o no puede seguir ni deja al ser humano avanzar libremente mmm, mientras siga a esa disposición de dar instrucciones. Y esto es también muy interesante, ¿no? Porque todas esas madres que vemos, eh, con toda su buena intención y su preocupación por sus hijas y demás, confunden muchas veces eh, sus Instrucciones o su bienestar de sus hijas con eh, sus propios objetivos. ¿no? Volvamos a, a la madre de Clara, Katia Gerber. Ella empieza diciendo: eh, Pues vamos a hacer que seas una de nuestras hermanas de Grial y no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad lo que está intentando hacer es perpetuar su posición de poder dentro de tal. ¿no? La madre de, 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 de Simón está todo el rato preocupada. De que, de desenmascarar al marido, a, al padre de Simón, ¿no? Eh, a fin de cuentas, hablamos de que. ese problema que estábamos comentando. de. de la fe y la libertad, ¿no? Y de saber o no lo que decide. Las hijas obedecen a las madres. Pero las madres al principio puede parecer que no pero tienen unos intereses que son propios y que no, son honestas contándoselo a sus hijas no y sus hijas lo que pasa es que una madre a diferencia de Dios, pues la puedes mandar a paseo ¿qué es lo que pasa? que eh, eso no quita que romper esa fe Muchas veces, o que una madre que te diga que algo es por tu bien, o que Dios te diga que algo es por tu bien, o que Miss Davis te diga que algo es por tu bien, aunque sea con su propia agenda, no significa que eh, no te haga daño eh, saltarte esas normas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, las pocas veces que Simón duda de Jay de Jesucristo, esto me parece muy gracioso, tiene problemas eh, cuando se va a comer ese roscón de reyes, se, se asfixia eh, casi con la figurita, con ese niño Jesús, ¿no? Eh, digamos que esa aceptación de, de la fe y de... o esa rebelión contra la fe puede tener un coste y, y eso es, es un problema importante. Por otro lado, hay que hay que decir que esta parte de, de la fe también tiene eh, un, un elemento disruptivo importante, y es que la fe genera una serie de reglas eh, que no tienen por qué ver con otras situaciones anteriores. ¿no? Pasó, por ejemplo, con la entrada del cristianismo en el imperio romano eh, y pasa, aquí lo podemos ver, con esa resistencia, ese grupo financiado por Wiley, ese grupo de incel, de, de vírgenes y geeks y, y macarrillas de gimnasio y demás, que en verdad se están mm, rebelando contra el nuevo orden que supone Mrs. Davis, no porque estén en contra realmente la libertad de Mrs. Davis, sino porque el nicho de poder que ellos tenían, eh, JQR, este jefe de la resistencia, por ejemplo, era... Eh, jugador de póker, si hay un algoritmo que lo sabe todo, qué poder tiene un jugador de póker que vive de, de el engaño de la desconfianza de su experiencia técnica, ¿no? Eh, es una pérdida de poder. Y esto es lo que nos lleva a la siguiente cuestión. Y, y un poco siguiendo este ritmo de, de la dialéctica, ¿no? Eh, la fe es, por así decirlo, algo muy atractivo para el ser humano. De a propósito. Eh, puede dar recompensa, da sentimiento de pertenencia, eh, pero la fe, eh, a fin de cuentas, te quita una parte de la libertad, sobre todo cuando se va complejizando y va creando una serie de reglas cada vez más estúpidas. ¿no? Y esto nos lleva a la gran cuestión. ¿Podemos tener lo bueno de la fe y ser libres? Eh, ¿O podemos vivir sin fe para ser libres? ¿Tiene sentido? ¿Podemos conseguir eso que nos da la fe con algo que no nos da la fe, eh, esta es una de las grandes cuestiones y aunque os parezca curioso, eh, precisamente San Agustín tenía una respuesta que realmente no es muy distinta de la que tenía Damon Lindelof en prácticamente toda su obra, cual ahora lo vemos. El padre de Simón eh, está preparando el truco definitivo con el que va a conseguir recuperar el amor de su esposa, la aceptación de su hija. A través de un... de una, el típico truco de la pecera de escaparse y demás, se va a meter en un traje especial para sumergirse en ácido e eh, intentar escaparse con la mala suerte de que el truco no sale bien y lo siguiente que vemos del padre de Simón es un, pues, un cadáver que luego será enterrado y que no va a resucitar, o sí, porque la madre de Simón está todo el rato pensando que les va a engañar, pero luego resulta que no resucita. Finalmente, gracias a Miss Davis, descubrimos que el engaño estaba ahí, pero que no pudo consumarlo porque por una serie de condiciones no logra salir del ataúd a tiempo. Eh, a raíz de esto, Simón, el primer contacto que tenemos con ella es precisamente desenmascarando a timadores que son magos. Simón hace una cosa muy típica de la gente que tiene una fe que es desacreditar cualquier fe que no sea la suya desacredita la fe de que tiene la gente en los magos y desacredita la fe que tiene la gente en Mrs. Davis creyendo que su fe hacia Jay es la única verdadera eh, esto es, es interesante ¿no? porque a fin de cuentas estamos hablando de que eh, para esta obra la fe o la gran fe se basa en un engaño o en la posibilidad del engaño, ¿no? A fin de cuentas, esa Mrs. Davis, como hemos dicho al principio del programa, no es una Mrs. Davis que que haya nacido para dominar el mundo. Era un algoritmo de fidelización de una compañía de alitas de búfalo, ¿no? Ese Jay nos está diciendo mensajes que luego no sabemos muy bien a qué viene porque tiene que comprarle Simón un roscón de reyes a, a Jesucristo no, al Papa por instrucciones de Jesucristo que se lo da a la Virgen María eh, la fe parte de creer en alguien que sabe algo que tú no no, no acabas de, de saber y que por lo tanto por eso se llama confianza sino no se llama convicción eh, esta relación es la que nos lleva a, a ser esclavos y ese es el, el mensaje que yo creo que es más interesante respecto a Mrs. Davis y al tema que estamos hablando de las inteligencias artificiales y demás y es que eh, entender o dar, por cierto, algo simplemente porque quien lo dice eh, creemos en él sin tener una capacidad de discusión o de debate o de razonamiento o de prueba simplemente por ser quien eres, acaba convirtiéndote en un esclavo. No en un esclavo esa fe, sino actuar a partir de esa fe. Eh, la fe, a fin de cuentas, y esto es el, el gran mensaje, la relación entre Simón y su madre... Es que eh, no deja a la gente crecer y equivocarse. Eh, hace que la gente avance hacia donde quiere uno y que no haya margen del error y por lo tanto no haya una capacidad de aprendizaje. La fe, eh, pensar que, que todo el rato eh, la madre de Simón, que tiene una empresa de seguridad y está obsesionada con esa seguridad, está intentando que su hija deje de equivocarse y es bien intencionado, igual que la Virgen María, quiere que su hijo perviva y sin embargo está está pendiente de que. De que eh, o sea, crea ese cáliz y ese cáliz acaba siendo una propia esclavitud para su hijo, aunque él quiera tenerlo ella sabe que tiene que pasar esa etapa eh, la, esa buena intención no es la que permite crecer. ¿Quién es el que tenemos que es un personaje que permite equivocarse y encontrar la razón? Pues ese Doctor Schrödinger eh, náufrago padre de Clara que precisamente se va con su hija a buscar la manera de eliminar el grial eliminar el objeto quizás más perceptible de la fe que precisamente fijaros cuál es la regla más importante las dos reglas más importantes del grial una es no beber porque si no te explota la cabeza o sea intentar alcanzar ese poder que tiene el grial o intentar utilizarlo para lo que sirve pero segunda es muy importante tiene que ser mostrado ante la gente el sentido de la fe y de lo que necesita ser creído es el sentido de, de ser eh, mostrado en público ¿no? y, y es, es muy interesante esa, ese detalle ¿no? Eh, que el Grial es todopoderoso pero necesita que lo vean de vez en cuando y que lo idolatren porque si no madre mía el mensaje que, que nos deja al final eh, Mrs. Davis eh, es un mensaje que no es que la fe no es un objeto en sí mismo la fe no es buena por por ser fe en sí misma sino que es buena por saber en quién tienes fe. Al final eh, Simón acaba teniendo otra vez fe eh, cuando ya no tiene ni a Mrs. Davis ni tiene a Jay y no hay nada más que creer tiene que creer otra vez en su madre incluso sabiendo que la va a decepcionar Tiene puede creer otra vez en Wiley vuelve a creer en, en sus hermanas del convento eh, vuelven a creer las personas esas personas que están haciendo cosas que no tenían ningún sentido como darle rueda un molino de abierto, pedaleando eh, sin entenderlo muy bien eh, recuperan la libertad y vuelven a creer la confianza en el ser humano, con sus aciertos y con sus errores, con esa libertad, ¿no? Eh, esto es lo que hace, lo que crea esa sensación de, de libertad. Como decía San Agustín, tenía esta respuesta por San Agustín, eh, a fin de cuentas, lo que acaba concluyendo él de manera muy anticipada a, 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 filosóficamente es que eh, la fe es el camino, pero que es, no podemos distinguir cuando la fe es buena o es mala, sino que lo que marca esa fe es el amor. Eh, la frase estrella de San Agustín realmente es ama y haz lo que quieras, ¿no? Eh, no quiero decir que sea amar a Dios ni nada, pero que ese sentimiento de fraternidad, ese eh, tú no sabes si lo que estás haciendo está bien o, o no está bien, y la fe te puede llevar al engaño cuando son otras instituciones, pero cuando crees en otras personas eh, y lo haces desde la honestidad, es, es difícil que estés equivocado. O si estás equivocado, eh, tiene más sentido porque el error es tuyo. Como os decía, esto es una obra que, que hemos visto a lo largo de, de toda la... una reflexión que hemos visto a lo largo de, de la obra de Lindelof, ¿no? Eh, Jack al final consigue salvar a, a la gente y en la isla cuando recupera la fe y cuando está dispuesto a sacrificarse por sus compañeros y por todo el mundo. Eh, la última escena de Watchmen es finalmente Ángela eh, haciendo algo tan cristiano como intentar andar sobre el agua porque eh, su marido le deja eh, los poderes del Doctor Manhattan en un huevo sin saber si se lo va a tomar o no, eh, porque hasta ahí no llega a su vista. Y The Leftovers es todo un trabajo de la pérdida de fe, de lo desgraciado que es ese Christopher Eccleston que ha perdido la fe eh, después de, del Rapture eh, y de cómo eh, el Sheriff Garvey y Nora Dust acaban encontrando... La Paz cuando Nora le dice eh, si, si él cree en ella y él le dice que aunque no tenga pruebas, cree en ella porque la quiere. ¿no? En todos esos casos no es una fe basada en reglas ni en instituciones, sino que es una fe basada en las personas. Y este es un poco el mensaje que nos queda con eh, todo este tema de la inteligencia artificial. Eh, si cogemos la fe eh, de lo que nos dicen los algoritmos directamente por sí mismo como algo inamovible y no lo movemos por un sentimiento eh, fraternal, lógico eh, un, un, una mayor integridad y un mayor humanismo, muy posiblemente acabemos siendo desde luego menos libres y en parámetros mucho más peligrosos como ya han advertido todos estos autores de los manifiestos que eh, os os recomiendo que mucho de estos este experto de Google que lo dejó eh, hace poco eh, su trabajo en la inteligencia artificial decía yo no temo tanto por el hecho de, de que la inteligencia artificial pueda hacer mucho, sino por cómo vamos a reaccionar cuando no podamos distinguir una imagen cierta de una falsa o cuando nos den algoritmos que vemos súper complicados una solución que nosotros no vamos a poder contrastar porque no podemos procesar tantos parámetros a la vez. Y si no, preguntarle a Google Bar cuáles la, cuál son las mejores playas de España, que a lo mismo sale Valladolid. Ciencias políticas en Sons Podcast. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. La verdad es que eh, yo tenía muchas ganas de hablar de este tema porque el tema de la inteligencia artificial lo he tocado por temas de trabajo bastante y siempre mi duda viene más por lo que hagamos nosotros que por lo que haga la inteligencia en sí misma, que es al menos todavía bastante dócil. Y creo que Mrs. Davis, aunque con una sola temporada, que también me parece que, que tiene el tamaño justo que tenía que tener, eh, es todo un elemento casi anticipatorio y más teniendo en cuenta, fijaros que ahora mismo estamos en, en huelga de guionistas para que las inteligencias artificiales no hagan ni de actores ni nos escriban productos de ficción. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, eh, arroba Series, en Facebook, que tampoco es que entremos mucho, podéis escribir eh, a eh, cienciaspoplíticas@gmail.com y podéis dejar comentarios allá donde queráis, en iVoox, en Spotify, en las plataformas que, que utilicéis, si lo utilizáis, o, desde luego, en la estupendísima página web de Sons, en la que el señor Mirindo cuelga este capítulo y todos los demás de todos los estupendos programas que tenemos en esta red. Eh, nos veremos más pronto que tarde, digo yo. Eh, esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta luego! ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias, un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red Librorum.